0: Neuroconexiones, conversamos con diversos especialistas acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central de diferentes maneras. A través de entrevistas con profesionales en la materia, buscamos dar a conocer esta patología y profundizar en los últimos descubrimientos y avances. Bienvenidos a Neuroconexiones, un podcast de Sanofi. Bienvenidos a
1: Neuroconexiones, este podcast que estamos inaugurando... Eh, Gracias al patrocinio del laboratorio Sanofi que están organizando esta interesante actividad y en los próximos encuentros vamos a discutir algunos temas que creo que pueden ser de gran interés. Soy Andrés Barbosa, médico neurólogo, jefe de servicio de neurología del Hospital Central en la provincia de Mendoza, Argentina. Y en los próximos episodios vamos a estar discutiendo algunos aspectos vinculados a la esclerosis múltiple. Eh, esta enfermedad tan compleja, muchas veces difícil de entender para nuestros pacientes, difícil de entender para el estudiante o para el médico que acaba de terminar su, su formación. Eh, entonces me parece que sería interesante ir invitando a lo largo de una serie de encuentros a eh, distintos especialistas con gran experiencia, con eh, gran formación, que publican, que generan conocimientos para ir discutiendo distintos puntos, distintos aspectos relacionados con la mejor comprensión de lo que es la esclerosis múltiple. Y para este primer episodio tengo el honor y el agrado de recibir a un gran amigo, al doctor Edgar Carnero Contenti, él es médico neurólogo de eh, la sección de neuroinmunología del hospital alemán de Buenos Aires, es un médico que tiene no solo gran experiencia en el manejo de pacientes, sino que tiene una gran trayectoria editorial, es uno de los principales productores de conocimiento científico en la República Argentina acerca de temas relacionados con enfermedades desmielinizantes, tanto de la esclerosis múltiple como de el espectro neuromilitis óptica y las enfermedades del espectro autismo eh, Es un generador verdadero de conocimientos, así que para mí es un gran placer recibirte en este primer encuentro, Edgar. ¿Cómo estás? Hola Andrés, muchas
0: gracias. Siempre... Es un placer eh, compartir estos espacios de discusión y de eh, feedback de, de conocimiento con vos. Y bueno, gracias a, a Sanofi
1: por, por la invitación. Bueno, y, y ya para ponernos en tema y hablar de esclerosis múltiple, me parece que siempre lo más importante o lo que nos preguntan los pacientes eh, o lo que nos preguntan los familiares de los pacientes es ¿qué es la esclerosis múltiple? ¿Cómo podemos definir a esta enfermedad? Bueno, respecto... a.
0: Estoy de acuerdo con vos, siempre el primer concepto es cómo definimos a la enfermedad y la enfermedad básicamente se define como una enfermedad desmielinizante, autoinmune, degenerativa y que afecta a la sustancia gris y sustancia blanca dentro del sistema nervioso central. ¿Qué significa dentro del sistema nervioso central? Afecta al cerebro, puede afectar a los nervios ópticos, al tronco encefálico, así como también a la médula espinal. Esto, ha ido, eh, esto ha ido, se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Desde las primeras descripciones de Charcot, allá por 1868, que él eh, describe placas inflamatorias dentro del sistema nervioso central que afectaban a la mielina, hoy sabemos, porque hay evidencia de esto Andrés, que ya desde el inicio hay neurodegeneración, es decir, que el axón se ve afectado desde etapas incluso preclínicas de la enfermedad. Esto es un concepto que, que es muy interesante y que hoy se ha modificado y debemos tenerlo en cuenta desde un inicio, la neurodegeneración. Eso, claro,
1: es muy, muy importante también porque después nos va a... Per permitir entender un poco más cómo se comporta esta enfermedad. Este, por ejemplo, sabemos cuántos pacientes hay que tienen esclerosis múltiple, una, porque siempre lo entendimos como una enfermedad rara, pero sabemos que no se manifiesta exactamente con la misma frecuencia en distintas poblaciones, en distintos países, o si tenemos datos de Argentina sobre cuántos pacientes pueden llegar a ver afectados por esclerosis múltiple.
0: Sí, absolutamente. Ese es eh, una, un, un dato interesante también. Eh, el Atlas Global de MSIF, de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, ha trabajado en los últimos años de forma muy, muy fuerte para obtener datos de poblaciones o de países o de la mayor cantidad de países de todo el mundo. Y hace un año y medio aproximadamente surgieron nuevos datos donde hoy sabemos que Aproximadamente 2.8 millones de personas en todo el mundo sufre de esclerosis múltiple. Esto equivale a que en el mundo se diagnostica un paciente con esclerosis múltiple aproximadamente cada 5 minutos. Y algo que es interesante, lo que vos comentabas, es que existen diferentes frecuencias o diferentes pacientes activos eh, con la enfermedad Dependiendo la latitud, nosotros sabemos que pacientes que, o, o, o países que están más alejados al Ecuador, fundamentalmente hacia el norte, tienen mayor prevalencia de esta enfermedad. Por ejemplo, aproximadamente Estados Unidos y Canadá tienen 300 a 350 pacientes cada 100.000 habitantes. Esto ocurre con una un poquito mayor de prevalencia, por ejemplo, en los países nórdicos, aproximadamente 350 a 400 cada 100.000 habitantes. Y esto es claramente distinto a lo que ocurre en Argentina. Por suerte, tenemos datos tanto de Buenos Aires, de Rosario, de la provincia de Santa Fe, así como también de la provincia de Salta, donde en Argentina aproximadamente la prevalencia de la enfermedad es de 40% casos cada 100.000 habitantes. Llama la atención, la, la clara diferencia, ¿no? La
1: diferencia, exacto. Exactamente, exacto. exactamente. Y esto tiene que ver con diversos factores, ¿no? Claro. Sí, no, no, y un poco lo que quería comentarte que tenemos na, este, genes diferentes, eh, exp exposiciones diferentes, quizá algún factor que pueda llegar a estar desencadenando sabemos que es muy difícil saber por qué ocurre hoy por hoy, eso lo vamos a tocar en otros podcasts más adelante, pero el por qué podría llegar a ocurrir eh, pero también sabemos, y es otro dato importante que es más frecuente en gente joven ¿no? eh, que suele empezar entre los 20 y los 40 años y que es más frecuente en mujeres, eh, ese es otro, otro punto también que, que tendríamos que tener en consideración a la hora de saber cómo está distribuida esta enfermedad y con respecto a los síntomas las manifestaciones clínicas son muy variados, ¿no es cierto Edgar? Sí, absolutamente. Creo que tocaste un
0: punto muy muy importante que tiene que ver con la edad de inicio, eh, entre los 20 y los 40 años, así como este predominio en mujeres, que algo que es interesante es que en los últimos años esta tasa ha aumentado a predominio de las mujeres. Antes se consideraba que la esclerosis múltiple afectaba a dos mujeres cada un hombre. Hoy sabemos y hay evidencia, incluso en Argentina, que afecta a cuatro mujeres cada un hombre. Esto es algo importante y esto tiene que ver con algunos datos que, como vos bien dijiste, si bien no conocemos cuál es la causa de la esclerosis múltiple, hoy se considera una enfermedad autoinmune. Y esto de la enfermedad autoinmune tiene que ver con, esto es un punto importante, por ejemplo, que se da con mayor frecuencia en mujeres. Y eh, respecto de, de tu pregunta de los síntomas de inicio, eh, esta enfermedad de las mil caras, si bien hoy está descrito que existen síndromes, es decir, conjunto de signos y síntomas típicos de la enfermedad, que afecta al nervio óptico con una neuritis óptica o que afecta a la médula espinal con una mielitis transversa o que afecta al tronco o al cerebelo con un síndrome de tronco, estos tres son los síndromes clínicos característicos. Sin embargo, se vuelve muy complejo el diagnóstico de la esclerosis múltiple porque realmente tiene mil caras. Los pacientes pueden empezar con trastornos de la marcha, los pacientes pueden empezar con trastornos sensitivos en un hemicuerpo, en la cara, con visión doble. De hecho, si uno se traslada a las primeras descripciones de Charcot, Charcot describe una tríada clínica de temblor, trastornos en la articulación de la palabra, que nosotros lo denominamos disartria, así como también diplopía y movimiento de los ojos, que eso nosotros le llamamos mistagmo. Fíjense cómo ha, se, ha, se ha modificado, digamos, a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta justamente estas mil caras. Los pacientes pueden venir con múltiples síntomas y algo que sí me parece interesante es definir a qué le llamamos un brote clínico. Porque yo no te comenté, pero sí nosotros sabemos hoy que la esclerosis múltiple en un 85% de los pacientes se manifiesta como una enfermedad brotes y remisiones. ¿Qué significa? El paciente tiene una recaída, un brote, una recidiva, un ataque, todos sinónimos. Esto significa que el paciente puede tener un, eh, una manifestación neurológica eh, que no es atribuida a otra enfermedad, que tiene que durar al menos 24 horas y que nosotros tenemos que descartar imitadores. Si el paciente está infectado, trastornos tóxicos metabólicos o si tiene fiebre. ¿no? Esto es lo que, así es como nosotros definimos una recaída. Y esto es algo absolutamente importante porque no queremos confundir a la audiencia, no queremos confundir a los colegas, o a, a los pacientes que tal vez pueden eh, escuchar este podcast, si nosotros se nos duerme el brazo y eso dura 10, 15 minutos y se nos va, eso por definición no es una recaída. O sea, Perfecto. que un síntoma neurológico se considera un brote o una recaída de la enfermedad. Y esto me parece algo muy, muy importante de remarcar.
1: Bien. Y después de estos brotes también puede quedar algún déficit residual. Por más que el paciente empeore y después mejore, puede quedar con algo de discapacidad acumulada, ¿no es cierto?
0: Absolutamente, absolutamente, Andrés. Hoy eh, la recaída también tiene que ver con eso, con que eh, en general, los primeros brotes de la enfermedad, los pacientes recuperan en un casi 100%. Por ahí si nosotros encontramos un déficit neurológico, es un déficit mínimo. En general los pacientes recuperan muy bien, pero a medida que los pacientes van teniendo nuevas recaídas, puede existir un déficit residual. Y algo que es interesante, y no te lo comenté, es que hay pacientes que desde el inicio no tienen un brote claro. Es decir, presentan una manifestación, un déficit neurológico, pero esos pacientes no se recuperan y a lo largo del tiempo van acumulando justamente déficit neurológicos que nosotros le llamamos discapacidad. Esos pacientes, cuando tienen esto al inicio de la enfermedad, es lo que nosotros llamamos una esclerosis múltiple primaria progresiva que se dan aproximadamente un 15% de los pacientes. Pero, por ejemplo, en aquellos pacientes que venían con una enfermedad, brotes y remisiones, repito, 85% de los pacientes pueden empezar con esta fenotipo esta forma clínica, después de los eh, aproximadamente 10 años, lo que nos marcó la historia natural de la enfermedad es que 50% de estos pacientes pueden pasar a una forma que nosotros llamamos secundaria progresiva. Es decir, después de haber tenido esta enfermedad, brotes y remisiones, puede empezar una forma donde el paciente no tiene brotes claros y empieza a progresar en el tiempo. Esta progresión a veces se puede acompañar de brotes sobre impuestos, de recaídas sobreimpuestas dentro de este fenotipo clínico. Así, un poco desde el punto de vista teórico, es como nosotros clasificamos fenotípicamente a la esclerosis múltiple. En los últimos años es verdad que se ha modificado esta clasificación de acuerdo a si el paciente tiene actividad de la enfermedad basado en recaídas o lesiones en resonancia magnética o si el paciente tiene progresión. Pero yo siempre tomo los criterios de Lublin de 1996-1996 pues me parece que desde el punto de vista teórico es la forma más simple de comprender justamente los
1: fenotipos. Claro, e independientemente de esta clasificación un poco rígida, cada paciente tiene su propia historia y su propia evolución, ¿no? Es un poco más esta clasificación para entenderlo nosotros como médicos cuando hacemos nuestro diagnóstico. Absolutamente. De todos modos, creo que es, es importante que nuestros pacientes, eh, para los médicos y para los pacientes también preguntarlo, ¿cuál es la forma evolutiva que tienen? Eso es algo importante. Y para el paciente, eh, charlar con su médico de cómo es un brote, cuál es la manifestación de un brote para que aprendan a reconocerlo y qué hacer en caso de tener manifestación clínica de un brote. Creo que ese diálogo, si el médico no lo propone, es muy importante que el paciente lo proponga a su médico, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente, porque de nuevo, el impacto que tienen las
0: recaídas, no solo en la potencial discapacidad, sino en cuando un paciente está bajo tratamiento. Esto tiene impacto, porque a veces, eh, si nosotros preguntamos, pero el paciente por ahí se olvida de alguna manifestación anterior, o no le dio importancia, o piensa que fue por otro motivo, a veces nos perdemos estas recaídas y el paciente potencialmente puede ir acumulando esta actividad de la enfermedad. Y nosotros sabemos que si impactamos tempranamente, tanto con el inicio del tratamiento, así como también con el cambio de tratamiento, si el paciente falla al tratamiento que venía realizando, eso se corresponde con un mejor resultado, no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, porque hay evidencia eh, robusta que esto ocurre si nosotros actuamos
1: rápidamente en, en los pacientes. Excelente, Edgar. Bueno, clarísimo. Y la verdad que ha sido mucha... Mucha información en estos minutos, ya tendríamos que, que ir terminando para, para ir completando y cerrando este primer encuentro. ¿Me podrías comentar algo sobre si cambia la, la expectativa de vida de una persona por tener esclerosis múltiple?
0: Hoy en realidad el concepto es que eh, no disminuye de forma significativa la expectativa de vida. Esto a partir de la introducción de los fármacos. La historia natural de la enfermedad marcaba que claramente la expectativa de vida disminuía en los pacientes con esclerosis múltiple. Pero desde la introducción en 1993 de los fármacos modificadores del curso natural de la enfermedad, y hoy contamos con más de 15 moléculas para el tratamiento, esto hizo que se mejore de forma significativa la calidad de vida y que la reducción de la expectativa de vida sea algo no significativo. Creo que el concepto acá es que se ha modificado eh, para bien a partir de la introducción de los tratamientos.
1: Perfecto. Bueno, la verdad es que clarísimo. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Yo creo que a todos los que han escuchado les va a quedar bastante claro este pantallazo general que con el correr de los distintos podcasts vamos a ir eh, yendo punto por punto para analizar distintos aspectos que probablemente sean interesantes de, de continuar profundizando. Así que ha sido la verdad que un placer tenerte. Muchas gracias por tus claras explicaciones y seguimos en contacto. Gracias, Junior.
0: Muchas gracias, Andrés. Un placer, como siempre.
1: Bueno, los despido de Neuroconexiones. Eh, es un placer tenerlos como audiencia y estén atentos a los próximos lanzamientos. Muchas gracias.
0: Escuchaste un nuevo episodio de Neuroconexiones, un podcast de Sanofi dedicado a conversar con especialistas acerca de la esclerosis múltiple. Encontrá todos los episodios completos en nuestro canal y sumate a esta comunidad que busca concientizar sobre esta enfermedad.